0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: É Jusciele ou Grazi? Então, até agora, sem entender o que aconteceu, É só passando para avisar que está tudo bem. Kainan dormiu no sofá. E tô até agora tentando também descobrir quem é Grazi, porque eu ainda não descobri quem que é essa pessoa. Pois é, você já deve ter ouvido falar da estudante de fisioterapia que dormiu Jussiele e acordou Grazi, né? Aliás, há poucos dias essa história viralizou por causa dessa pequena gafe do goleiro Kainan.
0: Vai é pra minha namorada que tá trabalhando, ainda bem, senão eu não via jogar. Grazi, um abraço. Obrigado. Valeu. <risos> Oi? E é o nome da mulher? Qual que é o nome? Jusciele. Eu errei o nome da manhã. Ah, tá sério, eu sou sério. Eu vou pra eu em casa.
1: E aí, você perdoaria o Kainan se fosse a Grazi? Quer dizer, a Jusciele? Acho que não.
2: No começo ia ficar uma situação bem chata, mas eu perdoaria, assim.
3: Tudo é vai dar de uma conversa, né? Mas não seria legal, não ia gostar.
1: Você tá num relacionamento ou não? Sim, só casada. Ah, ele nunca errou o nome? Não. E nem é doido. É, na história do Cainã e da Jussiele, depois de muitos pedidos de desculpa...
0: Da onde saiu o Grazi, eu não sei, eu não conheço o Grazi. E aí ficou essa aí, é quando eu fui consertar, ficou pior, né? Jussiele. eu te amo, Jussiele. Não é a Grazi não, é meu <risos> pai de Grazi.
1: Bom, a Jusciele, depois de fazer muito sucesso na rede e até nos programas de TV por causa da gafe do namorado, perdoou. O perfil do jogador agora deixa bem claro que o Kainan é da Jusciele.
2: Que frango esse <risos> aí. Bola fora. E você, perdoaria essa troca de nome? Você já se sentiu esquecido, está se sentindo esquecida pelo parceiro? Nada pior do que você ser esquecido pela pessoa amada. Isso acontece muito, talvez não a troca de nome, né? Mas esquecimento, por exemplo... Você se sente que o parceiro está totalmente focado, focado em outras coisas e pessoas, e você fica jogado, fica deixado de lado. Quantas pessoas que estão se sentindo esquecidas dentro da relação, deixadas e trocadas por um celular, pela mãe, pelo parente, pela família de origem, trocados até pelo cachorro. Né? Tem gente que tem ciúme do cachorro. Oh, você dá mais atenção para o cachorro do que para mim. Pois é, esse tipo de reclamação acontece muito. Pode acontecer quando a pessoa está se sentindo esquecida, se sentindo deixada de lado. Isso gera, obviamente, vários problemas, várias brechas na relação. Eu quero abrir as nossas linhas agora, o nosso telefone, o nosso SOS relacionamento, para você que está assim, vivendo um casamento onde você é a sobra. Você é aquela pessoa deixada de lado, esquecida, totalmente esquecido pelo outro, pelo parceiro, pela esposa, você, sabe, vem último da lista, todo mundo recebe a atenção do parceiro, a mãe, o cachorro, o trabalho, o patrão, o celular, mas você não recebe atenção, você está aí se sentindo a pior das criaturas, porque isso não é uma coisa de um dia, é persistente, isso acaba, acaba realmente afetando, acaba desgastando a relação e colocando dúvidas Será que eu faço falta? Será que eu importo realmente Para minha esposa, para o meu marido? Você que está sentindo aí essa dor A dor do abandono A dor do esquecimento A dor de ser deixado de lado Desprezado, desprezada Na sua relação Liga aqui agora para gente Para o 11-3573-3535 Fale com a nossa equipe SOS Relacionamento É a linha para resolver as crises Que estão aí acontecendo na sua casa No seu casamento E falando em esquecimento a Cíntia e o Rafael, que você vai conhecer agora, a história dos dois, eles sabem muito bem o que é, especialmente a Cíntia sabe o que é ser esquecida pelo parceiro. Ela foi muito, muito esquecida pelo Rafael. O Rafael, eu acho que não esqueci o nome dela só não, ele devia esquecer até de endereço. Veja só a história dos dois. Eu
4: conheci o Rafael em 2003... Na época eu trabalhava numa corretora e ele estudava com uma moça que trabalhava com a gente.
5: E onde essa moça trabalhava, a Cintia também trabalhava. Aí eu sempre ligava pra poder perguntar sobre os trabalhos e quem atendia era a Cíntia.
4: A gente começou a namorar, aí passou oito meses, eu engravidei.
5: Foi o um momento de eu falar, agora vai ser a hora de eu montar minha família que eu quero ter minha casa, ter minha liberdade e morar com a Cintia, né, pra poder cuidar dela também na parte da gravidez.
4: Aí, no final da conta, a gente resolveu tudo, aí fomos viver juntos. Foi uma fase onde ele ficou desempregado, é, eu passava muito mal na gravidez, também então fui afastada do trabalho. Então, a gente tinha aquela preocupação do futuro. Aí foi passando, passando, aí veio as dificuldades, e a minha mãe adoeceu, e a minha mãe teve um infarto.
5: Porque eu não tinha de, de, de carinho, de atenção da minha mãe, minha sogra sempre supriu 100% isso daí.
4: Ele sentiu muito, tanto que ele não falava assim da minha mãe como ele falava antes, pelo medo de perdê-la, sabe? Então, mas tudo ele fazia por ela. Aconteceu da minha mãe, depois de dois anos vir a falecer, foi um baque muito grande, acho que para todos nós, mas para ele, eu achei que foi grande, porque ele era muito pegado à minha mãe.
5: Algo dentro de mim, Parece que acabou me perdendo.
4: E nesse momento a gente percebeu também que houve um distanciamento entre eu e ele. Só que nesse período de luto que eu passei, ele não estava comigo. Mas eu não sabia por quê. Porque eu sofria tanto que eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo à minha volta.
5: E nisso eu comecei a beber, eu comecei a sair à noite, eu comecei. Atraí minha esposa.
4: E a Larissa um dia chegou e falou assim pra mim, a minha filha, né? Chegou em mim e falou, mãe, o papai tem outra. Eu falei, não, isso não tá acontecendo. E aí começou as mentiras. Foi aí que começou mentira em cima de mentira. E eu resolvi pegar o celular dele. Ali eu tive a certeza de tudo que a minha filha falava. E que eu até então eu não, não acreditava. Eu fui pra cima dele, eu quebrei o celular dele, eu batia nele, eu, e meu pai tentava separar, minha filha tentava separar. A partir dali eu me tornei uma outra mulher, porque foi onde eu fiquei, comecei a ficar mais agressiva. Foi quando eu liguei pra ela, ela falou que ela estava tendo um relacionamento com ele, que eles estavam namorando há oito meses, e aí é que tipo, eu Hã? Então
5: eu me vi numa situação que... Eu estava levando a vida até onde eu podia levar.
4: Só que ele disse, ah, eu quero ficar com a minha família mais uma vez, eu quero ficar com a minha família, porque sempre era assim, eu vou ficar com a minha família, vamos virar a página, sabe que eu amo vocês, me perdoa, tal, eu vou, não quero mais saber dela. E aí você dá o voto de confiança. Só que assim, você dá aquele voto de confiança, mas a desconfiança permanece ali, porque você não vive mais. Eu não vivia mais.
5: E parece que, tipo, Cada dia que eu mentia, eu tinha novas ideias para poder mentir, pior ainda.
4: Nós resolvemos mudar de casa. E na mudança, as contas de telefone não vieram. E quando eu baixei na internet, eu falei, nossa, vem todas as ligações. E me deu uma intuição de olhar os números. E eu vi que tinha vários números repetidos. Mesmo número repetido e várias ligações. E quando eu liguei, ela que atendeu. Eu não, não tava com ele pra me separar. Então eu lutava. Só que chegou quando chegou nesse momento, eu falei, não, não, que, não dá mais pra mim. Era briga todos os dias, era discussão todos os dias. Era ele chegando de madrugada, bêbado, passando mal no meio da rua. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Pra mim acabou, não tenho condições de viver desse jeito. Eu tava tão cansada de ser o que eu era, que eu queria ser diferente.
5: Foi aí que eu... Neste momento algo tocou dentro de mim e naquele dia eu estava determinado que eu precisaria mudar minha vida. Eu tinha que mudar minha vida. Começamos a ir na terapia do amor, que foi aonde eu comecei a enxergar os meus erros.
4: Eu falei para ele, olha, é... vê realmente o que você quer da sua vida. Porque não dá para viver assim. Eu
5: falei, tá bom, eu vou ligar para ela. Só que eu vou no, não vou no carro, vou pegar o celular. Porque o meu contato com ela era por outro celular, não era pelo meu mais. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, ó, estou te ligando, que a partir de hoje eu não vou mais te ver, eu quero reconstruir a minha família.
4: A partir dali, ele mudou. E as mudanças foram acontecendo. E a gente foi vendo, sabe, os nossos erros, aonde a gente precisava melhorar hoje ele está presente hoje ele a gente faz tudo junto a gente é, passeia a gente é, brinca a gente assiste televisão junto
5: o amor que eu sinto por ela hoje nada mais atrapalha a minha vida com ela
4: e a, a terapia tem contribuído muito com isso, sabe? A, a leitura do livro, a assistir as palestras, assim, contribuiu demais. E cada uma que a gente vai, a gente aprende um pouquinho mais, né? Tudo isso é, veio de uma forma tão positiva que o passado, ele não não interfere mais.
2: <risos> que interessante. O passado não interfere mais. Imagine isso no seu relacionamento. Eu falo agora com você que está aí, exatamente sofrendo na sua família, no seu casamento, por causa do passado de vocês. Você tem dificuldade de voltar a confiar no seu marido, na sua esposa, depois de ter encontrado mensagens no celular. Veja que a Cíntia, a própria filha falava para ela, Mãe, o pai está te traindo. Você pode imaginar o que a tua filha falar isso para você? mãe, o pai está te traindo e você não acreditar e daqui a pouquinho você mesmo descobre no celular que é verdade pois é essa era a situação dela mas os dois e ele que era um cafajeste que por todos os motivos podia ser dito a respeito dele, que ele não tinha jeito, que ele era um mau caráter mas veja como Deus restaurou o casamento dos dois, isso é possível, se você Permitir que você acredite de volta nesse relacionamento, acredite em você, não aceite perder a sua família e busque essa transformação. É isso que vai acontecer nesta quinta-feira. Por que você não dá esse primeiro passo? Por que você não, não dá um, uma gota de esperança, de confiança ao seu relacionamento e vem buscar, vem tentar algo diferente, algo que você ainda não tentou? quinta às oito horas da noite, aqui no Templo de Salomão, nós vamos trabalhar para que você restaure a alegria do seu casamento, que você supere o seu passado. E nesta quinta em especial, você viu aí que a, a filha deles foi a que primeira a descobrir a traição do pai, nós vamos tratar de assuntos concernentes aos filhos será o tema da nossa palestra nesta quinta-feira. Então, você mãe, você pai, vocês como casal que não estão se entendendo por causa de problemas com os filhos ou vocês estão vendo que o problema entre vocês já está afetando, refletindo nos filhos. Como vocês vão resolver isso? É nesta quinta às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Você tem perguntas? Você quer informações? Tem algo que não está claro para você? pode ligar aqui agora para o 11-3573-3535 você vai falar com alguém da nossa equipe ninguém vai expor o seu problema nós vamos te ouvir e responder as perguntas que você tiver vamos te ajudar de jeito para o seu casamento se você fizer a coisa certa
0: o choro de uma criança a alegria dos primeiros passos ensinar, educar Viver dos menores aos maiores momentos. Essa seria a vida perfeita em ser um pai ou uma mãe. Mas, em muitos casos, o que era tão esperado se torna o pior pesadelo. Filhos desobedientes, a dor em vê-los se distanciando e não poder fazer nada. Na mente, a única frase: Onde foi que eu errei? ainda não é o fim aprenda como mudar o relacionamento entre pais e filhos palestra especial pais que não tem paz nesta quinta às 20 horas na terapia do amor avenida celso garcia 605 bras ou acesse amor.tv e encontre a palestra mais próxima de você
2: o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com. Entrega em sua casa.
3: Tudo vem de traumas do passado, né? A gente casou, mas na realidade eu não conhecia ele. tinha problema. É, briga boba e é, o financeiro não era legal e daí brigava por qualquer coisinha. É, tudo vem de traumas do passado, né? A gente casou, mas na realidade eu não conhecia ele. Então você casa e quando você... Porque a gente revela o nosso verdadeiro eu ali no casamento, né? Aí eu fui ver que, que tinha falha de caráter, que tinha mentirinha e tal. E eu fui relevando. E... Aquilo só vai se tornando uma bola de neve. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Quando você vê tá uma coisa que você... A gente chegou a se separar e voltou. Ele foi meu primeiro namorado, eu a primeira namorada dele. E assim, a gente, lógico, a gente idealiza o nosso casamento como um príncipe cantado, né? E não é assim. A gente tava num... Távamos numa crise, né?
5: E algumas coisas que acontecia a gente acabava brigando. Eu, muita briga boba, assim, de, de ah, qualquer coisinha já ficar nervosa. Eu também, qualquer coisa já ficar brava.
3: É engraçado que tudo que ele falava do pai e da mãe dele, que acontecia no casamento do pai e da mãe dele, como o pai dele era, que ele era contra o pai, porque o pai fazia isso, o pai fazia aquilo, ele fazia exatamente igual no nosso casamento. Tipo, quando ele casou, na cabeça dele, ele casou, mas ele vivia uma vida de solteiro.
1: Porque na casa dele, aconteceu isso entre os pais dele. Né? Viver um relacionamento ruim para muitos parece ser a única saída. Mas não precisa ser assim. Quando você está... Você se sente... Você está num casamento e você se sente mais uma na vida daquela pessoa. É, e, são tantas mensagens. Né? Você não tem importância. Você não tem valor. É, você se sente insegura. Inseguro. Né? Quando não há a exclusividade. Mas quando há, você se sente a pessoa mais importante no mundo. Talvez não para as outras pessoas, né? Obviamente que não, mas para uma pessoa. Então, a mensagem que você recebe com essa você sendo a única, né? A única esposa, a única mulher, o único homem para essa pessoa, te põe lá em cima, te valoriza, te dá é, uma sensação de importância.
2: Então, você quer um casamento bom, você diz, ah, se eu tivesse uma pessoa igual, né, um marido igual o Renato, uma esposa igual a Cristina, ah, eu trataria bem também. Pois é, mas nós estávamos para nos divorciar. Ela falou que queria se divorciar de mim, você acredita nisso? Hoje você não acredita, mas na época não era difícil acreditar, porque eu era um cavalo, eu era um bruto. Então, claro, você diz, Ah, se fosse bom eu trataria bem. Não vai ser bom até você começar a tratar bem. Então primeiro você faz o que você pode mudar. Você não pode mudar o casamento, mas você pode mudar a forma que você trata essa pessoa. E aí o casamento muda.
1: Aquilo que para muitos parece ser uma questão de sorte, na verdade, pode ser aprendido. E assim, se reconstruir. E eu tive também duas, duas escolhas. Ou
3: abandonar meu casamento, né? ou continuar lutando. Eu preferi lutar. Nas palestras, quando eu aprendi a me valorizar, a me dar valor, ele começou a me dar valor.
2: Eu aprendi a escutar mais ele, aprendi a ficar quieto, principalmente, né? E também a, a pensar mais, né?
3: A gente começou, iniciou né as palestras, é, já faz quatro, quatro semanas, né? Abriu nossa visão, assim, como ver um casamento, né, como agir num casamento. E assim, a gente tá vendo, vendo bastante melhoras, né, assim, pelo, pelos ensinamentos que eles estão dando, a gente tá colocando no dia a dia e tá valendo muito a pena.
5: Tem algumas coisas que cai bastante assim pra gente, aí a gente recebe <risos> mas melhorou bastante dessas quatro semanas pra cá melhorou bastante
1: decida hoje mudar a sua história e dê o primeiro passo para ter o relacionamento que sempre sonhou terapia do amor nesta quinta às 20 horas Avenida Senso Garcia 605 Brás no Templo de Salomão
2: o tempo vai passar de qualquer maneira você acredita que nós já estamos chegando no fim do ano de novo sim, já estamos aí em meados de setembro você parou para pensar nisso? quer dizer, o tempo passa de qualquer maneira você vindo fazer a terapia do amor ou não, o tempo vai passar agora, você pode passar o tempo de forma eficaz, de forma inteligente como essas pessoas, você viu aí gente que está vindo há quatro semanas já viu mudança no casamento gente que no primeiro dia já viu mudança Uma palavra mudou, modificou O problema é que muita gente Quer mágica E não é mágica que acontece na terapia do amor O que acontece é Você vem, você ouve E você obedece, você coloca em prática Se você fizer isso Não há como a sua vida amorosa ficar igual Então recomece A lutar pela sua vida amorosa Já nesta quinta-feira Às 8 horas da noite Aqui no Templo de Salomão O tema da quinta-feira Nesta quinta vai ser especial pais e filhos que estão aí tendo problemas no relacionamento, casais que não conseguem se entender com as diferentes formas de disciplinar os filhos, filhos de relacionamentos anteriores, você que se sente jogada de lado por causa do enteado, da enteada, você que não está sabendo lidar com os desafios da chegada dos filhos, os filhos estão crescendo, filhos adolescentes, vocês não estão sabendo lidar com isso, está afetando o seu casamento, a qualidade da relação de vocês está refletindo nos filhos de vocês, se vocês querem mudar isso, então, comece já nesta quinta. 8 horas da noite, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Mais informações, liga agora, 11-3573-3535, mesmo depois do programa Sair do Ar. Até lá. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.